0: Lectura del primer libro de Samuel Había un hombre de la tribu de Benjamín llamada Quiz hijo de Abiel hijo de Seror hijo de Becorat hijo de Afiaj hijo de un benjaminita. Era un hombre de buena posición. Tenía un hijo que se llamaba Saúl, que era joven y apuesto. No había entre los judíos de Israel nadie mejor que él. De los hombros para arriba, sobrepasa a todo el pueblo. A su padre Quiz, le había extraviado las borricas y quiz dijo a su hijo Saúl Llévate a uno de los criados y ve a buscar las borricas Cruzaron la montaña de Efraín y atravesaron el territorio de Salizá Pero no las encontraron Atravesaron el territorio de Saalín pero no estaban allí Atravesaron la región de Benjamín y no encontraron nada y cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le advirtió, «Ese es el hombre de quien te hablé. Ese regirá a mi pueblo». Saúl se acercó a Samuel en medio de la entrada y le dijo, «Haz el favor de indicarme dónde está la casa del vidente». Samuel le respondió, «Yo soy el vidente. Sube delante de mí al alto y comerán hoy conmigo». Mañana te dejaré marchar y te aclararé cuanto te preocupa. Entonces Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl y le besó diciendo, El Señor te unge como jefe de su herencia. Tú gobernarás al pueblo del Señor y lo librarás de la mano de los enemigos que lo rodean. Palabra de Dios.
1: Salmo Responsorial El Rey se regocija por tu fuerza, Señor. Señor, el Rey se regocija por tu fuerza y cuánto se alegra por tu victoria. Tú has colmado los deseos de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. El Rey se regocija por tu fuerza, Señor, porque te anticipas a bendecirlo con el éxito. Y pones en su cabeza una corona de oro puro. Te pidió larga vida y se la diste. Días que se prolongan para siempre. El Rey se regocija por tu fuerza, Señor. Su gloria se acrecentó por tu triunfo. Tú lo reviste de esplendor y majestad. Le concedes incesantes bendiciones. Lo colmas de alegría en tu presencia.
2: El rey se regocija por tu fuerza, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y sucedió que, estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues eran numerosos los que le seguían. Algunos escribas de los fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor
3: Paz y bien. Si Dios te llama, Dios te prepara para la misión. Jesús llama a Mateo, un cobrador de impuestos, en su tiempo, a pesar que pudo tener mucho dinero, era despreciado y mal visto por todos sus conciudadanos judíos. Y Jesús se fija en ese cobrador de impuestos, enemigo prácticamente de su pueblo, por trabajar a favor de los romanos quienes dominaban a los judíos. Jesús no se pudo fijar en otro personaje que no sea tan repudiado, y todavía lo llama para que sea un apóstol. El llamado de Jesús es un misterio. El hombre mira las apariencias y Dios mira el corazón, dice la Biblia. Además, Jesús va a decir, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. A veces nos podemos sorprender a quién llama a Jesús. O también podemos pensar que no somos dignos de seguir a Jesús O que Jesús nos llame Porque creemos que se fija más en nuestro pasado que en nuestro futuro Vemos que esto no es así Jesús llama no por nuestros méritos Sino por su inmensa misericordia Y porque para cada uno tiene un proyecto de vida misterioso y diferente Y que se va descubriendo al estar con él en el transcurso del tiempo hay una frase de San Agustín que dice, Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los que llaman. Muchos piensan que para que Dios los llame, uno tiene que estar preparado. Pero la pregunta es, ¿quién puede decir que está preparado para seguir a Jesús? Dios nos llama y nos da la fuerza para cumplir nuestra misión. Las vocaciones no se basan en criterios humanos, sino en criterios divinos. Por eso también dice el Salmo, así como diste el cielo y la tierra, así distan mis pensamientos con los pensamientos del hombre. Como lo vemos en la primera lectura, donde Dios escoge a Saúl y lo unge por medio del profeta Samuel. Lo importante en el llamado es no esquivar la mirada de Jesús, sino aceptar con humildad si nos llama y nos confía una misión porque también nos dará la gracia para cumplirlo. Seguirlo, como hizo Mateo, que se levantó y lo siguió. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si te llama? Oremos, Virgen María, ayúdame a dejarme seducir por Jesús, para seguirlo donde quiera que vaya. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada,